0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Heute stellt Ihnen Gerhard Luhofer vom Literaturblog Ausgelesen den Roman der jungen australischen Schriftstellerin Hannah Kent vor. Hannah Kent, das Seelenhaus. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen. Bevor ich zur heutigen Buchvorstellung komme, möchte ich Ihnen ganz kurz die Autorin des Seelenhauses, Hannah Kent, vorstellen. Sie ist, wie gesagt, eine junge australische Schriftstellerin, von daher erwartet man nicht ohne weiteres einen Roman, der in Island spielt. Als Schülerin war Kent jedoch für ein Jahr auf der Insel, hörte bei dieser Gelegenheit von Agnes Magnusdotter mit ihrem besonderen Schicksal und spürte, wie sie in einem Interview sagte, eine gewisse Verbundenheit mit dieser Frau, die eine absolute Außenseiterin in Island war. So wie sie selbst, die Austauschschülerin aus Australien, während der ersten Monate ihres Aufenthaltes auf der Insel auch. Als Ergebnis dieser Neugier, dieser Beschäftigung mit Agnes, ist jedenfalls dieser düstere, atmosphärisch dichte, gelungene Roman über eine Frau, eine Gesellschaft und eine Insel herausgekommen. Schauen wir ihn uns an. Als Motto, das schon viel über die Inselgesellschaft der damaligen Zeit verrät, habe ich folgendes Zitat ausgesucht. Es ist eine Feststellung von Agnes Magnusdotter, der Hauptperson des Romans. Aber die Leute merken, dass ich denken kann, und sie finden, dass man einer denkenden Frau nicht trauen kann. Da ist für Unschuld kein Platz. So sieht's aus. Das ist die Wahrheit, Herr Pfarrer. Ob sie Ihnen passt oder nicht. Das Seelenhaus also ist die Geschichte der Agnes Magnusdotter, an der die letzte Hinrichtung auf Island vollstreckt worden ist. Ihr wurde vorgeworfen, zusammen mit zwei Komplizen, Friedrich Sigurdsson und Sigridur Guttmannsdotter, in der Nacht vom 13. auf den 14. März 1828 einen Mann, Nathan Kittelson, in seinem Haus ermordet und um seinen Hof zur Verdeckung der Taten angezündet zu haben. Das Gnadengesuch der Sigridor Gutmannsdottir, einem kaum erwachsenen Mädchen, hübsch und naiv, Magd auf dem Hof des Ermordeten, wurde vom dänischen König positiv beschieden, so dass diese nach Kopenhagen in Haft kam, in der sie dann nach einigen Jahren starb. Der ebenfalls noch junge Friedrich Sigurdsson, ein Sohn des Nachbarhofes, sowie die 32-jährige Agnes Magnusdottir, ebenfalls Magd auf dem Hof des Getöteten, wurden am 12. Januar 1829 enthauptet. Ein Gnadengesuch für Agnes Magnusdotte war nicht gestellt worden. In Island gefällte Todesurteile waren in Dänemark, zu dem Island damals gehörte, zu bestätigen. Aufgrund der Entfernung und auch der Wetterbedingungen konnte es lange dauern, bis diese Bestätigung wieder bei den Behörden in Island angekommen war. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden die Verurteilten auf Bauernhöfen, deren Besitzer für die Obrigkeit arbeiteten, untergebracht. So auch Agnes Magnus Dotter. Auf dem ersten Hof, auf dem man sie gebracht hatte, gab es jedoch Probleme, aufgrund derer die Delinquentin in ein anderes Quartier zu verbringen war. In diesem Moment, in dem nämlich der Landrat den Besitzern des Kornsarhofs die Nachricht überbringt, dass Agnes Magnus Dotter, die Mörderin, gegen eine Entschädigung bei ihnen einquartiert werden soll, so lange, bis die Hinrichtung stattfinden kann, setzt die Geschichte, die uns Hanna kennt, erzählt, ein. Eine Mörderin, eine Frau, die einen Mann erstochen hat, die den Herrn erstochen hat, bei dem sie Magd war, bei sich auf dem Hof zu haben und um mit ihr leben zu müssen, ist ein Gedanke, der spontan Abscheu und Widerstand hervorruft. Jedoch können sich die Bauersleute nicht dagegen wehren, zumal man ihnen auch verspricht, einen Büttel darzulassen, der sie beschützen wird. Die finanzielle Entschädigung für die Einquartierung ist den armen Leuten ebenfalls hochwillkommen. Agnes magnus Dottir wird zu Pferd auf den Hof gebracht. Sie ist in einem Zustand, der Margret, die Bäuerin, trotz allen Widerwillens dauert. Dreck, Schmutz und Unrat sind ihr in die bleiche Haut gewachsen, die Kleider sind Fetzen, die nur noch verbrannt werden können, die fast schwarzen Haare fettig und verfilzt, sie stinkt zum Himmel blutig und schrundig, mit blauen Flecken und blutenden Gelenken, an denen die Fesseln scheuern, so steht sie vor dem Haus. Ihr wird auf einen Bottich mit Waschwasser gedeutet, vor dem sie sich erst einmal hinkniet und säuft. Wie lange hat man ihr nichts mehr zu essen hingeworfen, und wenn, dann nicht mehr als fauligen Fisch und strunkiges Grünzeug. Man bekam sie zuletzt zu trinken? Agnes Magnusdotter muss nur überleben bis zur Hinrichtung, mehr nicht. Das Wie war egal. Zu den wenigen Rechten, die ein Verurteilter oder eine Verurteilte seinerzeit hatte, gehörte das Recht, sich den geistlichen Beistand, der ihn oder sie auf den Tod vorbereiten sollte, auf den rechten, gottesfürchtigen Weg zurückgeleiten könnte, aussuchen zu dürfen. Von diesem Recht macht Agnes Gebrauch. Sie wählt den jungen Farvika, Torvador Jonson, genannt Toti, den sie vor Jahren einmal auf einer Reise getroffen hatte, aus. Der junge Toti fühlt sich der Aufgabe zwar nicht gewachsen, zu jungen, zu unerfahren, aber letztlich akzeptiert er die Wahl von Agnes. Sein erster Besuch bei ihr ist nicht von Erfolg gekrönt. Schnell merkt Toti, dass die Frau seine frommen Sprüche nicht braucht. Sie kennt sie selber, ihr wurde seinerzeit zur Konfirmation große Belesenheit und Festigkeit im Glauben bescheinigt. Schnell auch merkt Toti, dass sein Schützling nicht ist wie andere Frauen. Sie denkt eigenständig, sie hat eine eigene Meinung, war früh gezwungen, das Überleben zu lernen, da sie von der Mutter ausgesetzt, der Barmherzigkeit vom Menschen anvertraut wurde von Menschen, die Barmherzigkeit nicht kannten. Auch Agnes ist schwankend geworden, ob dieser junge Mensch ihr wirklich helfen kann. Der Pfarrer wählt beim nächsten Besuch einen anderen Weg. Er versucht, Agnes zum Reden zu bringen, ihre Geschichte zu hören, einfach nur da zu sein. Und schnell wird ihm klar, dass hier ein besonderes Schicksal vor ihm sitzt, dass auch die offizielle Version, nach der die mit 32 Jahren deutlich ältere Frau die beiden Halbwüchsigen angestiftet haben soll, so nicht die ganze Wahrheit wiedergeben kann. Die Familie Margret, die Mutter Jon, der Vater und die Töchter Steiner und Lauger wird durch die Person Agnes in einen Konflikt gebracht. Sie ist eine Mörderin und immer ist im Hinterkopf das Misstrauen gegen sie. Andererseits fügt sie sich gut in die Arbeit der Familie ein, Sie ist schnell, kann alles und macht alles, was man ihr sagt. Sie wird wertvoll für die Familie. Man gibt ihr sogar eine Sichel zum Heuschneiden in die Hand und dass sie offensichtlich gut behandelt wird, kann so mancher der neugierigen Nachbarn nicht nachvollziehen. Es ist eng in den Häusern und wenn der Pfarrer mit Agnes redet, sitzt die Familie mit am Tisch und horcht. Vor allem, wenn im Winter das Wetter alle Menschen ins Haus treibt und dort fesselt. So breitet Agnes Magnusdotter im Lauf der langen Nächte langsam ihr trauriges Leben, das von einer Niederlage in die nächste wechselte und das nur einen einzigen Höhepunkt kannte, der im Lichte dessen, was geschah, auch nur der Auftakt war für das größte Unglück, welches das Leben für sie bereit hielt, aus. Sie wollte nichts Besonderes, wertgeschätzt werden wollte sie, Arbeiten zusammen mit einem Mann, der sie liebte, den sie lieben konnte, eine Schar Kinder um sich herum und im Kreise dieser ihrer Familie irgendwann sterben. Nichts von diesen einfachen Wünschen erfüllte sich im Leben für sie. Erst jetzt, an der Schwelle zum Tod, wurden über die vielen Wochen und Monate ihre Bewacher und der Vikar zu einer Art Familie für sie. Selten vorher, wenn überhaupt, war sie so anerkannt, so wertgeschätzt und zum Schluss, ja, sogar so etwas wie geliebt. Damit ist in groben Zügen der Rahmen der Handlung abgesteckt. Kent hat sich mit dem Schicksal der Agnes Magnus Dotte nicht nur dem Leben einer bedauernswerten Frau gewidmet. An ihrem Schicksal und dem der Menschen, denen sie begegnet, zeichnet sie ein eindrucksvolles Bild eines unsäglich armen und entbehrungreichen Lebens, in dem der Tod täglich reiche Ernte hält. Die Torfhäuser, wie das, in dem Margret und Jon mit ihren beiden Töchtern leben, sind stickig und feucht. Der Schimmel wächst an den Wänden und an der Decke, von der hin und wieder Torfplacken herunterfallen. Der Atem gefriert auf der Bettdecke. Alle Menschen schlafen in einem Raum. Geheizt wird mit Torf oder Dung. Der Qualm nimmt Sicht und Atem gleichzeitig. Von der Speisekarte der Armen wird einem schon beim Lesen übel. Die harte Arbeit außerhalb des Hauses das Vieh, das so wertvoll ist, die Kuh, die ein wenig Milch gibt, die Schafe mit ihrer Wolle, aber nicht nur, alles wird verwertet, was irgendwie verwertet werden kann. Das Heu muss geerntet werden, aber das Wetter schlägt um und verdirbt die Ernte. Menschen, die im Winter sterben, werden im Stall, im Lager verwahrt, liegen auf dem gefrorenen Fisch, bis im Frühjahr der Boden wieder aufgetaut ist für eine Beerdigung. Es werden viele Kinder in die Welt gesetzt und viele sterben bei der Geburt, so wie viele Mütter sterben. Sie verbluten, sie bekommen eine Infektion. Bei Geburten im Winter kann oft keine Hilfe von außen geholt werden, wenn die Schneestürme wie gefräßige Wolfe um die Hütten fegen. So gibt es auch viele Waisenkinder, die, wenn der Vater sie dann der Armut wegen nicht aufziehen kann, weil er den Hof ohne die Frau verlassen muss, besagter Barmherzigkeit anvertraut werden. Meist heißt dies, für einen Schlafplatz und etwas Brühe arbeiten. Die niederen, dreckigen Dinge sind es, für die sie zuständig sind, wie für das Leeren der Nachttöpfe. Die Mädchen müssen oft, wenn sie alt genug sind, dem Herrn auch auf andere Weise zur Verfügung stehen und halten so gezwungenermaßen den Kreislauf der unehelichen Kinder in Schwung. Einmal im Jahr können die Mägde und Knechte den Hof wechseln, sich auf einem anderen Hof Arbeit und Anstellung suchen. Dies hatte auch Agnes oft getan. Sie war nirgends wohlgelitten, hatte kaum Freunde, weil sie anders war wie die anderen, weil sie auffiel, weil sie reden konnte, sich auch nicht alles gefallen ließ. War es das, was Nathan an ihr auffiel? Auch er ein Nonkonformist, für die einen ein Hexerich, für die anderen ein Heiler. Zu ihm jedenfalls zog es Agnes. Bei ihm fühlte sie sich zum ersten Mal wertgeschätzt, als Mensch akzeptiert von einem Menschen, den sie akzeptieren und lieben konnte. Kent erzählt ihre Geschichte aus zwei Perspektiven. Zum einen gibt es einen Erzähler, zum anderen lässt sie Agnes selbst immer wieder zu Wort kommen, um die Innenperspektive der Frau darzustellen. Situativ zu unterscheiden sind ferner die Unterhaltungen von Agnes und Toti, die eigentlich mehr Monologe der Frau sind, die nur durch Zwischenfragen in Gang gehalten werden. Aus all diesem webt sich im Lauf der Handlung eine zu der offiziellen Version der Geschehnisse, die vor Gericht Bestand hatte und die kennt durch diverse Originaldokumente belegt, unterschiedliche Sichtweise, die zu stetig wachsender Sympathie mit Agnes führt. Kent hat, wie sie erläutert, an Ort und Stelle viele Dokumente und Unterlagen eingesehen, mit Menschen gesprochen, versucht, möglichst viel Material über diesen Fall zu sichten. Was daraus entstanden ist, nennt sie eine fiktionale Wahrscheinlichkeit der Abläufe und Geschehnisse. Herausgekommen ist mit dem Seelenhaus ein düsterer, schwermütiger Roman aus einer lang zurückliegenden Zeit in einem unsagbar armen Land. Kent schildert nicht die Insel voll mythischer Wesen, belebt von skurrilen Geschalten. Ihr Island ist eine für die Menschen, unter denen der Roman spielt lebensfeindliche Umwelt, der sie mit Gottvertrauen und einem gehörigen Schuss Aberglauben entgegentreten. Das Seelenhaus ist ein Roman, der aufzeigt, dass nicht jeder, der ein Verbrechen begangen hat, deswegen auch die volle Schuld daran trägt. Und implizit ist er dadurch auch ein Plädoyer für die Art von Rechtsprechung, wie sie bei uns in den entsprechenden Gesetzen verankert ist. Die Tat so weit wie möglich aufklären, die Täter anhören, ihnen zuhören und das Maß ihrer Schuld ermitteln. All dies wurde bei Agnes damals unterlassen. Es gibt von Herder ein Zitat, an das ich beim Lesen dieses Buches unwillkürlich denken musste, das aber jetzt nicht dem Buch entnommen ist. Es lautet... Eine Henne, die da krähet, und ein Weib, das gelehret ist, sind üble Vorboten. Man schneide beiden den Hals ab. Agnes Wabel lesen, lesen, eine seltsame, gefährliche Eigenschaft und Tätigkeit für Frauen zu der damaligen Zeit. Sie hatte eine eigenständige Persönlichkeit, dadurch war sie störend. Keineswegs jedoch war sie so süß, so naiv wie die junge Sigridur, die begnadigt wurde. An Agnes wurde ein Exempel statuiert. In ihrem Fall wurde nur das vor Gericht bewiesen, was man bewiesen haben wollte, dass sie nämlich ein schlechter, heimtückischer Mensch war, der andere mit ins Unglück gerissen hat. Ihr Gerichtsverfahren? Ein moderner Hexenprozess. Kennts Roman auch eine Aussage über das Frauenbild der isländischen Gesellschaft zu dieser Zeit. Und last not least ist diese Geschichte auch die einer Liebe, einer unerwiderten Liebe, die sich nur auf die Hoffnung stützte, blind war gegen das Spiel, das mit ihr gespielt wurde und die zu jedem Opfer bereit war, letztlich zu dem des eigenen Lebens. Der jungen Australierin Hannah Kent ist es mit ihrer Schilderung des traurigen Schicksals der Agnes Magnus dort ihr gut gelungen, einen Eindruck von dieser Insel und dem harten Leben auf ihr zu vermitteln. Wer allerdings die Magie sucht, die diese Insel die Landschaft auch verströmen kann, der ist hier falsch. In Kent's Geschichte der Agnes geht es nur ums Überleben in einer feindlichen Umwelt und darum, wie man daran scheitern kann. Sie hörten Gerhard Luhofer mit einer Besprechung des 2014 bei Droma erschienenen Buches von Hannah Kent Das Seelenhaus.